0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier et Bernard Sananès, le président de l'Institut Elab. Deux spécialistes pour analyser la prestation d'Emmanuel Macron. On va parler retraite avec François dans un instant. Mais d'abord, le regard éclairé de Bernard Sananès. Bonjour Bernard. Bonjour Renaud. Je ne fais pas de politique. Il y a eu cette petite phrase prononcée par Emmanuel Macron. J'imagine Bernard qu'elle vous a fait un petit peu sourire cette petite phrase.
1: Oui, tant tout elle tout était politique hier et surtout tout était une préparation euh, de la déclaration de candidature d'Emmanuel de, Macron qui viendra sans doute, euh, qui viendra sans doute en janvier. Il n'y avait pas euh, là-dessus euh, euh, d'ambiguïté, pas de doute, et d'ailleurs les, les sourires du président de la République, par moment en laissaient laisser euh, l'entendre. Euh, On voit bien d'ailleurs que par moment il y a eu une ou deux phrases qui allaient euh, un peu plus loin. On ne peut pas euh, transformer le pays en 5 ans quand il a dit à un moment d'évidence j'ai de l'ambition pour mon pays au-delà d'avril. Voilà, je crois que sur la, le sentiment qu'Emmanuel Macron était déjà pré candidat ou candidat, il n'y avait pas beaucoup d'ambiguïté. Je ne pense pas que les Français aient pu douter.
0: Alors, euh, il a, sans jamais les nommer, envoyé voyait quelques, quelques pics quand même en direction d'Éric Zemmour et de Valérie Pécresse. Je sais d'où je viens, je suis pour un pays juste. C'était plutôt le, le Macron de gauche qui s'est présenté hier Oui, tout à fait. J'allais dire
1: c'était Jean euh, de gauche et cerveau droit. Euh, Jean gauche parce qu'effectivement, euh, c'était la volonté de reconquérir euh, l'électorat de, de, de centre gauche qui, qui a fait défaut pendant les, les deux premières années du, les trois premières années du, du quinquennat Emmanuel Macron qui s'est un peu euh, re, re, retourné vers le président de la République depuis euh, euh, la crise Covid et notamment depuis euh, le, le, le quoi qu'il en coûte et puis c'est aussi une analyse électorale l'espace de droite est maintenant occupé par une par une candidate et donc euh, il y a sans doute le sentiment qu'il faut aller chercher des voix au centre-gauche et des électeurs qui peuvent, au premier ou au second tour, au premier ou au second tour, j'insiste, venir renforcer la dynamique électorale du président de la République, d'autant que, que la gauche est très faible et que notamment la gauche social-démocrate, celle qui avait fourni un, un, un grand nombre d'électeurs dès le premier tour à Emmanuel Macron, d'autant plus que cette gauche apparaît, apparaît très faible. Mais donc effectivement, genre, jambe gauche et, et, et cerveau droit pour, pour la prime
0: donnée à l'émotion. Et, euh, et, et à l'empathie. Alors, justement, Bernard, est-ce qu'il y a un passage qui vous a marqué plus qu'un autre Écoutez, oui, je pense qu'il
1: y a euh, effectivement ce, 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 ce passage euh, sur euh, le moment où le président de la République reconnut qu'il avait, euh, qu avait blessé les gens, et surtout, où il insiste, je ne le referai plus. Euh, C'est effectivement cet engagement sur lequel euh, les Français peuvent euh, le, le, le juger, notamment, bien sûr, dans, dans la campagne électorale, qui est un grand moment euh, d'exposition. Et, et euh, on, on voit dans les enquêtes d'opinion, euh, depuis plusieurs mois, notamment depuis la crise Covid, Finalement quelque chose d'assez paradoxal la relation entre les Français et Emmanuel Macron s'est écrispée, mais pour autant elle ne s'est pas réchauffée. Elle s'est écrispée, l'hostilité est moins forte, les sentiments très négatifs sont moins élevés, mais elle ne s'est pas réchauffée parce que sur des items que nous mesurons régulièrement, la proximité des Français, l'écoute, le dialogue, là il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'évolution. Et donc il fallait faire comment dire un reset, il fallait faire un reset pour euh, montrer aux Français qu'il écoutait hier. Que oui, il avait appris, euh, il n'a pas utilisé le mot « j'ai changé » puisque c'est un, un, une ritournelle qu'on a souvent Oui, j'ai pensé à
0: Nicolas Sarkozy quand je l'entendais hier quand même sur Et ce passage-là. Exactement. Ouais.
1: exactement, mais le, le, le « j'ai appris » que d'ailleurs euh, les, les Français dans, dans certaines enquêtes d'opinion semblaient commencer à, à lui reconnaître euh, un peu, le, le, le « j'ai appris » pouvait être une forme de mea culpa tout en continuant d'assumer certaines réformes, certains choix, parce qu'il fallait dans le même temps euh, rassurer l'électorat euh, socle de Macron, l'électorat qui veut la réforme, qui l'a choisi pour sa promesse de transformer euh, le pays. Oui. Et puis un dernier point qui m'a frappé, vous l'avez oui. dit tout à l'heure pique vis à vis de Valérie Pécresse, pic vis à vis euh, d'Éric Zemmour, finalement il y a une candidate que Emmanuel Macron n'a pas ciblée hier, c'est Marine Le Pen. Comme s'il avait choisi celle qui pourrait être sa meilleure adversaire en 2022 comme en 2017.
0: Une dernière question en quelques, une réponse en quelques secondes, Bernard. La conférence de presse sur l'Europe, l'émission d'hier et, et, et en attendant les vœux du, du 31. Alors, on connaît en politique la théorie de la dinde. Hein, parler de vous au moment des fêtes. Mais les Français ne risquent-ils pas un petit peu l'indigestion?
1: Je ne crois pas sur ce point-là. On peut être d'accord ou pas avec Emmanuel Macron, mais les Français ont toujours vu cette figure du président de la République qui dit, vrai ou pas, mais qu'il continuera de gouverner jusqu'au bout. Et vous l'avez rappelé pour pour Nicolas Sarkozy qui avait fait la même préparation d'entrer en campagne avec des, des, des émissions qui visent, comme on dit, en communication, à, à nettoyer la piste. On nettoie la piste d'atterrissage pour que pour que l'avion puisse, puisse se décoller. Donc, je pense que ce n'est pas le, le, le sujet. Le sujet, c'est plutôt, est-ce qu'Emmanuel Macron a réussi réussi à faire passer hier la réponse à une question que se poseront les Français au moment où la campagne entrera dans le vif du sujet, un deuxième mandat, pourquoi faire Voilà. Et ça, effectivement, ce n'était peut-être pas l'objet hier, mais c'est resté plutôt en creux. L'indication, la promesse de réforme y était, les modalités, quelle réforme ça, c'était encore une étape à attendre.
0: Merci Bernard. Bernard Sananès, le président des labs avec nous ce matin dans, dans Les Spécialistes. François Durant, ces deux heures d'émission. Emmanuel Macron a parlé d'un dossier toujours très explosif en France, celui des, des retraites. Il en a dessiné les contours. Une réforme qui n'aura pas lieu, on le sait, avant la présidentielle, mais qui sera différente de celle que la pandémie a stoppée net en 2020.
2: Oui, le Covid a visiblement donné le temps à Emmanuel Macron de, de réfléchir à un autre système. Le président sortant nous dit trois choses. La question de l'âge, la question de la pénibilité et la question de la simplification. Nous tous, on doit être préparé à l'idée qu'il faut travailler plus longtemps. C'est ce qu'il dit, ça signifie une mesure d'âge. Deux options, comme toujours en la matière. Allonger la durée de cotisation. Aujourd'hui, c'est entre 41 ans et 43 ans, vous savez, les fameux trimestres, selon votre année de naissance. Ou bien décaler l'âge légal de départ en retraite. Aujourd'hui, c'est 62 ans. Et si vous n'avez pas tout votre trimestre, ça peut aller jusqu'à vos 67 ans pour avoir une retraite pleine. Ensuite, Emmanuel Macron a pris à témoin les deux journalistes qu'il interviewait en leur disant « Nous trois n'avons pas le même quotidien qu'un conducteur poids lourd, qu'une auxiliaire de vie qui fait plus de 150 km par jour, que quelqu'un qui déplace des charges ou qui travaille à la chaîne. » Ça, on peut le traduire par un mot qu'il n'a pas prononcé. C'est la pénibilité. Oui. Adapter ce temps de vie de travail aux difficultés de certaines tâches. Aujourd'hui, il existe une prise en compte pour le travail de nuit, le travail en 3-8, celui avec la répétition d'un même geste à une fréquence élevée, l'exposition au bruit, les températures extrêmes, le fait de travailler dans un milieu hyper bar, vous savez où la pression est très forte. On peut donc imaginer qu'Emmanuel Macron veuille revoir ses critères. Puis Troisième point donc, la simplification. Là, on a eu une petite surprise. On se demandait si Emmanuel Macron avait renoncé à toucher aux régimes spéciaux. Il dit tout l'inverse. Je crois que là, il faut qu'on aille tous vers une sortie de ce qu'on appelle les régimes spéciaux, dit-il. Pour rappel, ces 42 régimes, ce sont les clercs de notaire, les marins, les employés d'EDF, de la Banque de France ou encore l'Opéra de Paris. Il veut un système simplifié. Trois grands régimes. Un pour les salariés, un pour la fonction publique, un pour les indépendants.
0: Alors ça, c'est donc sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, sur
2: cette possible réforme. Mais vous avez relevé aussi ce qu'il n'a pas dit. Oui, est-ce qu'il abandonne le système à point pour simplement une mesure d'âge. Ça semble assez évident. Le côté anxiogène, c'était pas seulement ces 42 régimes. C'était aussi ce système à points que vraiment personne ne comprenait, qui a suscité des angoisses. La valeur du point de la retraite va évoluer à la hausse, peut-être à la baisse. Est-ce que le montant de ma retraite va baisser Donc, il y aura une mesure d'âge. Mais est-ce qu'il abandonne l'idée de l'âge pivot Vous savez, cet âge, on vous dit vous partez à 64 ans, mais si vous partez plus tard, vous aurez plus d'argent. Si vous partez plus tôt, vous en aurez moins. Et ce qu'il touche au montant des cotisations... Autre point d'interrogation pour tous les actifs, pour tous les employeurs. Et ce qui touche au montant des pensions, là aussi, ça va intéresser les retraités. Et puis, il prend à nouveau des risques de recomplexifier peut-être déjà cette réforme qu'il voulait simplifier, puisqu'il parle de l'insertion des jeunes, de l'emploi des seniors, de l'autonomie. Et là, rien que ça, l'autonomie, c'est un chantier titanesque.
0: Merci François. François, j'ai frié dans Les spécialistes. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Omar m'a tué. Vous vous souvenez de cette phrase écrite avec le sang de Guylaine Marshall. Une phrase choc et une faute d'orthographe qui continue. De faire couler beaucoup d'encre. Euh, 30 ans après les faits, Omar Haddad, qui sera aujourd'hui, si la révision de son procès est acceptée, marque dans.